0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Спасибо большое. Спасибо. Прошу вас. Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Уважаемые граждане России, сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Ну и, конечно, нужно будет несколько слов сказать о в внешних делах буквально несколько слов и по вопросам безопасности. Но начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна, да, собственно говоря, весь мир, столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией. В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами многих государств, часто слышала от них такую оценку ситуации. Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. И это действительно было так. Видел это и по информации из наших регионов. <как> Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло. Да, собственно, все об этом и так хорошо знают. Многие больницы были переполнены. Сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода, в том числе и в реанимации. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно. В товарной сети из-за повышенного спроса снижались запасы самого необходимого – круп, масла, сахара. Эпидемия наступала. Но наряду с естественно большой тревогой вот у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли <coughs> сработать на опережении, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Посмотрите, более чем в пять раз до 280 тысяч увеличили... Число коек в стационарах для приема больных с коронавирусной инфекцией. За кратким перечислением мер огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть. Анализ ситуации шел в те дни, да и позже, практически непрерывно. Хорошо помню, как в больницу приехал в коммунарке. Надо было почувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись. Как, в каких условиях трудятся медицинские работники. Ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь. Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Еще раз сердечное вам спасибо. Вам, вашим коллегам из всех регионов России. Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – Прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны. Хочу поблагодарить всех, каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Коллективы заводов, выпускавших лекарства и выпускающих, конечно, лекарства. Медицинскую технику, средства защиты, предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговли, российский бизнес, который в сжатые сроки я перестроил целые отрасли. На производство необходимой продукции гражданских и военных строителей работников сельского хозяйства собравших один из рекордных урожаев в истории страны более 130 миллионов тонн на своем посту да правильно Спасибо. на своем посту оставался и личный состав правоохранительных органов и спецслужб Безопасность России надежно обеспечивали наши вооруженные силы. Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые были и остаются рядом со своими подопечными. Вот вы со мной согласитесь, наверняка. Иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях. Радуешься, за людей, которые испол... Радуешься прямо за людей, которые исполняют там... Так ответственный свой долг. Ну, до слез прямо. Хочется сказать им спасибо большое еще раз. <плес> Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей, учеников, вы сделали все возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены. Не прервалась культурная жизнь России. С помощью современных технологий в онлайн-режиме оставались открытыми для людей театры, музеи, концертные залы. Все, кто работает в этой важнейшей сфере, делом доказали верность своей высокой миссии. Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии. Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в готовности помочь тем, кто нуждается в помощи. Миллионы стали волонтерами, выстраивая маршруты помощи от человека к человеку. Общероссийская акция «Мы вместе» объединила представителей разных профессий и возрастов. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стало служение наших традиционных религий. Я вижу здесь руководителей наших конфессий. И хочу вам низко поклониться. Спасибо большое. <клес> на протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран Забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать. <clubs> Уважаемые коллеги, мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации. Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий. Развитие экономики, образования и культуры. <как> Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году <как> средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Вот статистика дает нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные не, не цифры. Мы видим даже определенное снижение. Понятно с этой пандемией, что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении, мы отменять не будем. Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. <плес> сложнейшая задача, тем более, что коронавирус -то пока еще не побежден окончательно. Остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. И по контуру внешних границ, и внутри нашей страны. Еще раз обращаюсь к гражданам России, дорогие мои. Нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России – сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь – хуже, переболеть труднопредсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса еще сохраняется. Но уже сейчас мы должны четко определить, как будем лечить нанесенные им раны, восстанавливать здоровье людей. В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый прием пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить вовремя не заметить, не распознать болезнь. Прошу правительство Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Это, как уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания. И, кроме того, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания. Много молодых жизней уносят и гепатит С. Здесь тоже необходимы решения, которые позволит в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации. Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. И, конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в Олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы. Россия – страна возможностей. Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали. Я благодарю все парламентские фракции, которые поддержали решение о налоге на высокие доходы точнее сказать, уже на часть этих высоких доходов, полученные за счет этого средства, специально э, идут в специально созданный фонд «Круг добра» и уже направляются на помощь детям, страдающим редкими и тяжелыми заболеваниями, на закупку для них дорогих лекарств, медицинского оборудования, на оплату операций. 28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи. Хочу подчеркнуть, здравоохранение во многих ведущих странах, мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом и говорят, не смогло так же эффективно, как это мы сделали в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, и это нужно признать, видеть, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации в производстве лекарственных препаратов. И наша задача поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны. Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам, а их, как мы знаем, много. Прежде всего, в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно это начинать делать эффективно и быстро. У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешенных вопросов технических, финансовых, управленческих, но человеку необходима именно квалифицированная, своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблему здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. Подготовим его в ближайшее время. Повторю, мы приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере. Так, в период эпидемии прямыми выплатами поддержали семьи, в которых растут почти 28 миллионов детей. Причем проводили эти выплаты без правок, бумажек, иной волокиты автоматически. Как это и нужно людям. Я знаю, что члены правительства поработали над этим, специально работали. Не без некоторых сбоев, но сделали все, чтобы эта задача была выполнена. И справились с этим. Это здорово, это хороший пример. Такой подход... Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти. Именно в этом главный смысл национальной социальной инициативы, которая обсуждалась на недавнем совместном заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Обращаюсь к губернаторам. Ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей каждого человека. Во многих регионах, сам видел своими глазами, Такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям. Уже в следующем, в 2022 году, мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть на постоянной основе. Отдельно придётся остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Просто, ну, это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно И главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного вза взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка. Именно об этом идет речь. Но я попозже еще к этой теме вернусь. <кười> 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 Уважаемые коллеги, мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Ну, знаем мы это просто по цифрам. Мне, насколько сильно она обострила проблему социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира. Для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же но и для России тоже. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране. Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, к пустым полкам. Так было в конце 80-х годов. Сейчас же даже на пике эпидемии мы такого не допустили. Задача правительства – сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощью рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тени на плетень на воде и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования. И нужно их использовать только вовремя. И в том объеме, который необходим для э, и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. Добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал. И прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наше... Последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. У нас уже действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до трех лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах федерации установлены выплаты на третьего ребенка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка также составляет 11 300 рублей в месяц. Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идем вот в этой сфере шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Их размер дифференцирован. И в среднем по стране составляет от 5 650 рублей до 11 300 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, но ну, извините, что говорю о таких вот как бы бытовых вещах, но это вот... То, чем люди живут. И в свидетельстве э, рождения не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алимент Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет, включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей. И конечно, же, и, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере по стране, в среднем по стране, размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц. Далее. Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Ну, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, ее ставила и Единая Россия. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет, включительно, оплачивался в размере 100% от заработка. <звы> ну, понятно, о чем речь. Ну, большинство присутствующих, присутствующих в зале понимают. Чем больше стаж, тем больше оплата. Там 100% имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж. Но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожают, 100% не имеют. Ну, надо, надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка. Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640. Тысяч рублей. С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников. И эта нера также стала подспорьем для семей Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Положение о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначено в обновленной конституции России. И они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти. Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. молодежь. Уважаемые друзья, в период эпидемии многие врачи и медсестры, буквально вчера получившие дипломы, ординаторы и студенты медвузов смело пошли в так называемые «красные зоны», стали рядом со своими старшими коллегами. В экстраординарной ситуации преподаватели, школьники, студенты колледжей и университетов учили и учились. Принимали и сдавали экзамены. Ребята поддерживали своих родителей, старших родственников. Молодежь России в период испытаний проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими гордиться. Сделаем все, чтобы для молодого поколения России было открыто как можно больше возможностей в жизни. Этот путь, конечно же, начинается в школе. Она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным. В рамках уже действующей федеральной программы и с учетом ресурсов Банка развития ВЭБ до конца 2024 года построим еще не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят. Кроме того, за 4 года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными. Далее. С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году мы в прошлый раз мы на этот счет э, вели дискуссии. Однако, Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. И нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату, 5000 рублей, для кураторов, учебных групп, техникумов и колледжей. <плес> Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей. От них во многом зависит будущее России. В школу также должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями. Будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе. Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников. Их любовь к родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой с нашими достижениями в сфере науки и технологии литературы и искусства. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает это такое. Просто удивительно. А кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать. Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на, на обновление в том числе и домов культуры, библиотек, музеев сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще одно важное направление. На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества знания. Все мы о нем хорошо э, помним. Э, последние годы оно вроде существует, но вроде его, как и никто, не замечает. А чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим Президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем э, более полутора тысяч креативных команд. Уважаемые коллеги, через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство, порядка 60% выпускников, смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. В предыдущие два года... Предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Уверен, что молодые, молодое, поколение россиян, молодое поколение россиян, российских ученых в полной мере заявят о себе в новых, значимых исследовательских проектах. Этот год объявлен в нашей стране годом науки и технологий. Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей. Но это не, все. Мы это не все. Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически важным для развития страны. Они получат статус проектов государственного значения. Ну, о а некоторых из них просто в качестве иллюстрации хочу сказать отдельно. Первое. У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы вот понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, инфекций устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству. Вот эти задачи мы ставим перед собой. Для достижения этих задач определяем период к 30 году. Но чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Второе. Нам нужны новые комплексные подходы к развитию и энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, в таких перспективных направлениях, как водородная энергетика и накопительная энергия, и накопители энергии. Третьих: Мы должны ответить на вызовы изменения климата адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг. За прошедшие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем за предстоящие 30 лет, должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Это сложная задача, имея в виду размеры нашей страны, особенности ее географии, климата и структуры экономики. Однако абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима. Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Усилия... Усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, российской академии наук должны быть подчинены главной, центральной задаче – повышению качества жизни наших людей. И здесь подчеркну наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии, безусловно, не подлежат. Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в и Сибирском, да и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновение подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход. Очень простой. Как он звучит? Получил прибыль за счет природы? Убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности. Добавлю, что принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Предлагаю тоже окрасить экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Знаю, что специалисты Финансисты не очень любят все окрашивать, но, тем не менее, это важнейшее направление нашей деятельности, и здесь можно сделать исключение. И целевым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды. И еще, как уже говорил, в 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться на 20% к 2024 году. Ну, мы об этом уже говорили. Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности ЖКХ транспортной энергетики. Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Но сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга. Мы обязательно поддерживаем проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так уже с этого года с помощью механизма госгарантии начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Я буду называть чуть позже и другие населенные пункты по другим поводам, но это не значит, что наша работа ограничивается только этими городами и территориями. Нет, это просто в качестве примера. Уважаемые коллеги, в прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики. В том числе за счет льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность. Стремится сделать все, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно. К сожалению, совсем избежать сокращений было невозможно. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. И для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое. Как вы это знаете, с 30 до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет поменяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца... Представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. Что касается других решений в сфере экономики, хотел бы сказать следующее. Первое. Мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и других областях отказались от массы контрольных проверок не нужно но нужно наращивать набранный темп и результат в улучшении делового климата должен быть предметным понятным осязаемым например построить завод под ключ в россии должно быть быстрее значительно выгоднее и проще чем в других регионах мира в том числе и в странах с развитой экономикой Кроме того, нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортеров. Мы уже, конечно, идем по этому пути в течение нескольких лет, но нужно снять для этих экспортеров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем. Такой порядок должен заработать уже с июля текущего года. Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки в законодательство нужно принять максимально быстро в весеннюю сессию. Второе. Талант предпринимателя – это в первую очередь талант созидателя. Стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя. Создавать новые рабочие места. И такой настрой государство обязательно будет поддерживать. В современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идет о вложениях в долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций. Их эффективность будет оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона. Уже усовершенствован механизм специальных инвестиционных контрактов. Появился новый инструмент – это соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача – снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в новых рынков и инвестиционных механизмов. Так как это происходит в рамках уже действующей так называемой фабрики проектного финансирования. Сегодня в ее работе более 40 коммерческих проектов с общим объемом инвестиций 3 триллиона рублей. Я жду от правительства предложений по реализации тех идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом. Коллеги, вы хорошо об этом знаете. Третье. Все ключевые решения в сфере экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом. Такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет. И, конечно, мы все вправе рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат. То, что называется трансформацией прибыли в инвестиции, в развитие. Скажу сейчас... Важную вещь, но ничего нового. Бизнес уже об этом знает. Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордным. Ну, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее, это смотрится именно так. Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль. И с учетом этого, по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь вот конкретных предложений. Ну, ну, скажу так уже, что называется, без протокола. Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает. В прошлом году мы значительно увеличили бюджетные расходы, при этом сохранили устойчивость государственных финансов. Правительства совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику. Обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в установленных параметрах – чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет безусловно решена. Вместе с тем сейчас, за счет возможностей бюджета и наших резервов, мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития. Для их запуска потребуются и поправки в закон. Рассчитываю, что все парламентские фракции «Справедливая Россия», ЛДП, «КПРФ» и «Единая Россия» их поддержат. И в этой связи хочу поблагодарить все конструктивные э, общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии. Это позволило нам вместе, это было очень важно, это не пустые слова, это имеет практическое значение, вместе обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это важно всегда. Но особенно в период подготовки к выборам в Государственную Думу другие органы власти. И с учетом той большой работы, которая нам предстоит, рассчитываю, что вот такой настрой на конкурентную политическую борьбу, но все-таки настрой, на, который объединяет нас вокруг общих задач, он будет сохраняться. Уважаемые коллеги, страна развивается, идет вперед, но все это происходит только тогда. Когда развиваются регионы Российской Федерации. Стремление руководителей субъекта Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемирно поощряться. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекта созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно с отдачей его раскрыть, прежде всего нужно снизить. Что, ну понятно, губернаторы понимают, бремя долговых обязательств, бремя долгов. Эти вопросы надо еще раз тщательно проработать. Прошу правительства до 1 июня представить предложение по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов. Летом детально обсудим их на заседании Государственного совета. И обязательно с учетом тех первоочередных решений, о которых сейчас тоже скажу. Прежде всего, надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее. Весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, уже бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году, для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Ну, мне кажется, это справедливо. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года. Подчеркну, Реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик. Тем более, что мы предоставим субъектам федерации принципиально новый инструмент развития, что имею в виду? А именно, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты, поставки не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее полтриллиона рублей, 500 миллиардов. При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости. Ну, собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно, естественно, и не будет. Мы поддержи, поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим. Чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Мы одна страна. Мы одна страна. Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике. И реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволит нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры. Федеральные инфраструктурные кредиты – это мощный ресурс, но насколько он сработает в развитии? На привлечение частных инвестиций в огромной степени зависит от того, как будут действовать региональные команды управленческие. От их открытости для честного диалога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, в первую очередь с гражданами. Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде всего в интересах людей. Служить инвестициями в создание новых рабочих мест. В рост благополучия миллионов российских семей в будущее наших детей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обхода городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территории и создания объектов туристической индустрии. Обращаю внимание, инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства. И только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Здесь сразу хочу обратиться и к руководителям регионов, и к правительству. Послушайте, давайте только работать ретнично и четко, чтобы. Но ну, не хочу там каких-то здесь с этой трибуны произносить жестких или грубых слов. Но своевременно надо это все делать, готовить надо эти проекты. Не, не прибегать просто с картинками, понимаете, в правительство. А правительство должно их быстро перерабатывать. Помочь регионам, там, где они с этим не справляются. Помочь надо коллегам, понимаете. А, а не, не отбрасывать в корзину, а говорят, они плохо сделали. Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдет. Масштаб про проектов может быть разным. Главное, чтобы они, как я уже сказал, служили людям и открывали новые возможности. Например, в Ямало-Ненецкий округ, Ямало округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать. Есть для этого все возможности. Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск, еще один из наших городов-миллионников, на базе давнего проекта строительства метрополитена, тоже сможет обновить систему транспорта. Я помню про другие подобные проекты в Красноярске, там, в других регионах. Ну, и, конечно же, строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Прошу правительство подготовить четкий пошаговый план сквозного повсеместного использования цифрового проектирования производства и внедрение самых передовых энергоэффективных, энергоэффективных материалов. Это важно и для ответа на климатические, экологические вызовы. Масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиальные новые задачи перед строительной отраслью. В, в прошлом, достаточно трудном году она сработала, между тем, без боев обеспечила ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Хороший результат. Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей. Поэтому цель амбициозная, мы о ней уже тоже говорили, она никуда не исчезла, это амбициозная цель ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров. причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства. А что касается крупной массовой застройки, то Институт развития Дома РФ будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан, в целом работает и функционирует хорошо. Предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Что здесь важно, что хотел бы особенно подчеркнуть? За счет субсидий федерального бюджета Дома РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке порядка 3-4% годовых. Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе. Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов. И здесь нельзя забывать о насущных повседневных Заботах граждан. Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу Единой России. А именно, за подводку газа. Непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Ну, как я уже говорил, правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то вот я с этой трибуны сказал, и люди будут ждать какие-нибудь там закорючки, где-то, где нужно не поставить, а запятые, и все будет опять стоять. Абсолютно недопустимо, это сам проверю. Посмотрите повнимательнее. И Мособлгаз, там и другие организации должны понимать, что, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги. Задача здесь, конечно, шире. Для каждого региона мы должны предложить свои решения по доступу граждан к надежным и чистым источникам энергии. Это может быть электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников. Экологическое применение угля, такое тоже возможно в современной мире. Сетевой или сжиженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году. Так, например, для Камчатки нам нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надежно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края. <кười> 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 Уважаемые коллеги, мы не только предоставим регионам принципиально новые инструменты развития, но и прямо направим федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач, имеющих комплексный эффект для подъема территории, для улучшения качества жизни людей. Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва-Казань и более того продлить ее до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года. Таким образом в 2024 году с учетом действующей трассы Москва-Санкт-Петербург и центральной кольцевой автодороги Будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть, от Балтики до Урала. Однако абсолютно недостаточно просто связать конечные точки между собой. Что толку, если в жизни людей в небольшом населенном пункте, городе от этого ничего не изменится? Только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили опорная инфраструктура должна безусловно тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит, чтобы от нее шла так называемая современная региональная сеть. Теперь за счет инфраструктурных кредитов субъекты федерации смогут нарастить темпы таких строек. Просто коллеги должны это иметь в виду и Учитывать в своих планах развития, чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система в интересах наших граждан, бизнеса и территории. И инфраструктурные кредиты, и ресурсы фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России. <звы> так же, как и наш новый национальный проект в сфере туризма. Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5%. Пилотными проектами здесь станут... Много пилотных проектов, но некоторые только назову. Это развитие Шерегеша, ведущего горнолыжного центра Кузбасса. Создание яхтенного курорта в Балакавской бухте в Севастополе. Укрепление натуриндустрии на Алтае и в Калининградской области. А с учетом ресурсов инструктурных кредитов, новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты «Золотого кольца», включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Горовск. Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма, вообще Черноморского побережья и Тихоокеанского побережья. Такие наши здравницы, как Старая Руса в Новгородской области, Кавказские минеральные воды с их жемчужиной Кисловодского. Россия <как> <как> радушная страна. <как> Россия радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период Чемпионата мира по футболу. Как только позволит эпидемиологической ситуации, мы обязательно снимем еще действующие ограничения. И к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная, чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию. <свят> Уважаемые коллеги, смысл и содержание политики России на международной арене Скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершении Обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. Вместе с тем в мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли, привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике. Грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Но имею в виду ставшие недавно известными фактами факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие выпиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Ну, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там, к Мадуре Венесуэле. Повторяю, можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Георгиевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже. А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации. Полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что по сути, по сути велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь. Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. но а много раз это предлагали. Все уходят, просто держаться по суждению этого вопроса. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? об этом никто не думает. Так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране. Вместе с тем, недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличные обычаи по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче, что-то скажет. Мы ведемся в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии, скажу. Можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как, все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель. Мы действительно хотим иметь доброе отношение со всеми участниками международного общения. В том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но... Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, при этом у нас хватит терпения, ответственности профессионализм, уверенности в себе и своей правоте, из здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. <звы> Не могу не сказать сегодня, как это обычно в ежегодных посланиях к Федеральному собранию делается, и о том, что совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил России идет постоянно. В том числе особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах. К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%. Это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. На боевом дежурстве уже находится На боевом... На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности Авангард. Лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года. Увеличится... Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Кораблей и оснащенных высокоточным э, гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, кинжал, ракетами калибр. На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время э, гиперзвуковые ракеты «Циркон». в полном соответствии с планами развития вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая Посейдон, Буревестник и другие системы. И вот именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного Сосуществование на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения. У стран ядерной пятерки здесь особая ответственность. Надеюсь, что инициатива у личной встречи глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят идеологические э, условия. Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах. В мировых делах именно Организации объединенных наций. Стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. И уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира, в Азии, Латинской Америке, в Африке, со многими странами Европы последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству независимых государств, союзниками по организации Рашавска, по организации договора о коллективной безопасности. Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояние граждан. При этом здесь появляются новые интересные направления, такие как развитие транспортно-логистических коридоров. Уверен, они станут надежными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнерства. Российские идеи этого широкого открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счет сопряжения с другими интеграционными процессами. Все это не умозрительные геополитические построения, а сугубо прикладные инструменты решения задач национального развития. Уважаемые коллеги, сегодняшнее выступление я начал с актуальных вопросов в области здравоохранения. и завершая его, хочу сказать следующее: Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все, все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна располагает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы. Здравоохранение, науки, образование, промышленности. Но нам, безусловно, нужно идти вперед. Мы обозначили национальные цели развития. Понятно, что вызов эпидемии внес в нашу работу объективные коррективы. Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды по новому качеству государственного управления. Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года. Что имею в виду? За всей текущей работой мы, безусловно, не должны забывать целей нашего стратегического развития, национальные цели развития и совершенствовать механизмы достижения этих целей. Мы обсудим предложение правительства с участием профильных комиссий Госсовета, наших деловых объединений, экспертов и общественной палаты. По результатам такой широкой дискуссии примем окончательные решения по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. А сейчас хочу еще раз обратиться ко всем гражданам России. Мы сделаем все, все сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили. Спасибо вам большое за внимание.